0: épisode du 5 km à l'Ultra trail. Et cette semaine, je vais vous parler de ma dernière semaine de préparation, Voyez, oui, préparation avant ma course, mon Ultra trail à Grenoble, l'UT4M, euh, qui va avoir lieu vendredi, euh, ce vendredi-là, euh, à 9h du matin. Alors, j'ai un petit peu buggé sur euh, l'horaire de départ parce que généralement, on part beaucoup plus tôt, mais là, je crois que l'organisation a décidé de de décaler l'horaire de, de départ pour nous permettre de passer une nuit peut-être de plus ou un coucher de soleil je ne sais pas à quel endroit du parcours justement cette semaine de préparation va me servir à étudier ça donc 9h euh, moi ça me va ça ne me fait pas lever trop tôt voilà tranquille quoi et encore un grand merci à tous ceux qui me suivent qui m'écoutaient, qui me laissaient des messages et euh, qui s'abonnent aussi à, à la newsletter euh, pour avoir des informations complémentaires sur les épisodes nutrition notamment et puis euh, vous recevez un petit mail dans votre boîte mail qui vous dit tiens euh, un nouvel épisode du 5km à l'ultra trail donc euh, moi je trouve ça assez sympa moi-même je le reçois alors euh, je, je me surprends moi-même donc <rire> c'est donc, assez, euh, assez euh, rigolo et donc on en arrive à cette fameuse dernière semaine voire dernier 15 jours mais bon là on va parler de, ça, du, du dernier moment avant la course donc, moi bon, J'ai rien préparé de spécifique, je vais simplement vous, vous parler de, de différents items, de différents sujets, comme par exemple l'entraînement. L'entraînement, quand on arrive sur les 15 derniers jours, euh, il, est, il est fait, quasiment fait, notamment euh, quand on arrive à la, la dernière semaine, à J-7, J-5, euh, vous oubliez les séances euh, longues, déjà la dernière sortie, euh, euh, sortie longue, c'est euh, au minimum 15 jours avant et, euh, et pas, trop, pas trop fort musculairement, pas trop de descente pour casser euh, de la fibre. Euh, donc vous pouvez faire une sortie longue, euh, un petit peu voilà de 2 de heures 3 heures euh, mais plutôt en rando-course. Euh, je vous dis ça, mais euh, moi, il y a, y, a, y a 15 jours, euh, j'ai fait 30 km et j'ai fait 1000 m de descente, montée. Bon, je sais pas, j'étais quand même bien fatigué. Euh, en arrivant donc finalement je n'ai pas fait ce que je suis en train de vous dire, donc j'espère que ça ne va pas se répercuter euh, dans les muscles au bout de quelques heures de course parce que ça risque d'être long <rire> mais l'entraînement moi là j'ai levé le pied clairement euh, en plus bah, voilà, les bobos de la vie fait que parfois on a du mal à s'entraîner, là j'ai un petit torticolis donc euh, bah, je sais pas si vous avez déjà essayé de courir un petit peu quand vous aviez le coup bloqué c'est pas génial, ça fait vite mal, donc là, ça commence à aller mieux, euh, Voilà, j'ai pris rendez-vous à l'ostéo euh, lundi, donc pour vous, c'est aujourd'hui, donc à 4-5 jours de la course, ça passe, ça passe large, et, euh, et voilà, l'entraînement, après, c'est des sorties tranquilles, on réduit le volume kilométrique, et la dernière semaine, euh, on se fait plaisir. Je sais que c'est stressant, parce que je suis en plein dedans. Euh, on a envie de, on a envie de se rentrer dedans, en fait, de, de se prouver que c'est bon, on, on va y arriver, on a l'énergie, on a les jambes. Donc du coup, euh, je, je, je me retiens vraiment de ne pas sortir comme je faisais une heure, une heure et demie, euh, de ne pas faire une montée de côte pour me dire ah, c'est bon, j'ai les cuisses non ça sert à rien et en plus c'est contre-productif parce que si en plus vous cassez de la fibre si je casse euh, mes fibres des, des cuisses des quadrilles, euh, <rire> bah pour ma course euh, c'est mort euh, il faut au moins trois semaines pour que ça se refasse donc euh, on va les laisser tranquilles ils seront suffisamment euh, sollicités j'allais dire abîmés mais sollicités euh, en course donc point de vue entraînement en ce moment sur la dernière semaine voire les 15 derniers jours euh, on se fait, on se fait plaisir on n'en fait pas trop, ça sert à rien, c'est contre-productif, comme je vous ai dit. Et, euh, et voilà, c'est plus un travail mental, <rire> clairement, euh, de, de se restreindre, de, de se raisonner en disant c'est bon, de toute manière, si, euh, si mon entraînement n'est pas fait, euh, il ne sera pas fait dans la dernière semaine. Euh, au contraire, si vous envoyez un petit peu trop euh, euh, dans la dernière semaine, si vous envoyez tout court d'ailleurs dans la dernière semaine, le temps que le corps se régénère, bah, ça, va, ça va se payer pendant la course. Alors concernant l'alimentation, j'ai envie de dire, ne changez rien, <rire> moi je ne change pas grand-chose. Euh, l'épisode nutrition de jeudi, euh, de ce jeudi-là, euh, parlera justement de mon alimentation de la dernière semaine, parce qu'il y a différentes théories là-dessus, et je ne vais pas en parler maintenant, ce, ce sera l'occasion de, de l'épisode de jeudi matin. Euh, il va être intéressant mais du coup je vais l'enregistrer dans pas très longtemps parce que j'aurai autre chose à faire jeudi matin je pense que je serai sur la route 6 heures de route pour aller rejoindre Grenoble et chercher mon Tossa et participer à, au briefing euh, au briefing euh, j'allais dire traditionnel euh, d'avant-course alors justement en parlant de la course pour ceux qui ne le savent pas parce que l'UT4M je ne connaissais pas il y a encore un an ou deux, je ne savais pas que ça existait, je connaissais que l'UTMB. Euh, voilà, et après il y a l'UT4M, il y en a tout plein d'autres en fait. c'est Vraiment en France, on est vraiment on est, c'est vraiment un pays magnifique pour le trail. Euh, entre, entre les volcans d'Auvergne, la Corse, les Pyrénées, les Alpes, la Drôme, pff, bon, ben voilà, il y a le Var, il y a, de quoi, il y a vraiment de quoi de faire. Donc l'UT4M, c'est... 175 km, 11 500 mètres de montée autour de Grenoble. Donc euh, il y a 4 massifs le Vercors, le Taillefer, la Belle Donne et la Chartreuse. Alors il y a aussi une course qui se fait en 4 jours, donc un massif par jour. Là pour le coup, l'extrême 160, je crois que c'est 160, c'est plutôt 175. <rire> euh, bah voilà, j'enchaîne, je vais commencer avec le Vercors donc euh, ouais, quand je regarde le profil, c'est 4 euh, quatre montées, 4 quatre descentes, bon, je, synthé je synthétise hein, cl très clairement, quand je vois le profil, j'ai un peu les yeux qui, qui fissurent un peu, euh, mais c'est ça, euh, euh, ça, ça va être génial parce que 4 massifs différents euh, dans la même course, bah, j'ai rarement vu ça, donc j'ai vraiment hâte d'y être, j'espère qu'il qu va faire beau, mais voilà, c'est une, une course vraiment costaud, va demander de l'endurance euh, de la résilience euh, 175 km et 11 500 euh, effectivement donc euh, on va voir si mon entraînement euh, a payé euh, si voilà si le week-end shock euh, a payé aussi si mon organisation euh, va payer avec euh, mon nouveau sac euh, que j'ai troqué j'avais un sac euh, Decathlon, mais il avait euh, 3 4 ans et commençait vraiment à s'user donc euh, j'ai pris un sac euh, c'était quoi ce sac que j'ai pris là à salomon un 10 ou 12 litres euh, plus près du corps qui, en, qui encercle plus au niveau des hanches euh, donc je, je préfère ça, ça maintient plus j'avais même hésité avec les sacs vous savez les sacs à dos euh, compressport euh, les trucs hyper légers là qui ça s'enfile euh, les tailles faut vraiment se mesurer euh, le torse parce que ça s'enfile vraiment comme un gilet donc c'est très très près du corps et puis finalement j'ai pas trouvé ma taille et, euh, et j'ai préféré un sac Salomon où voilà, je, je regardais je... il y avait la poche pour euh, le téléphone portable, il y avait euh, des poches de partout sur les côtés pour bah, les barres euh, camé le bac dans le dos, les deux gourdes euh, poche accessible pour, euh, pour l'imperméable et puis voilà, après moi les bâtons je vais pas en prendre j'ai des petits soucis au niveau des, des tendinites des deux coudes, un coude gauche et droite. Donc finalement, je ne vais pas m'en servir. Donc quitte à pas s'en servir, autant pas en prendre. Euh, ça va me perd euh, déjà du plus léger euh, et moins m'encombrer. Donc, euh, donc ils vont rester à la maison. Par contre, euh, voilà, je vais prendre, je pense, la paire de lunettes. Euh, ça c'est dans la prépa. Euh, D'ailleurs, je vais, je vais rentrer dans, dans la préparation euh, de ma course. Euh, en fait, c'est très prenant, mentalement, de, de préparer à la fin. Donc là, je vais commencer, la veille, euh, je vais commencer à préparer mon sac pour, pour voilà, me laisser le temps me laisser le temps sur les 3-4 jours que je vais rester à la maison avant de partir en voiture, de vraiment faire le tour entre mes, les ongles, les ongles des pieds, entre le tanneau, entre l'hydratation aussi euh, pour hydrater les pieds, euh, que je fais depuis 3 semaines, euh, entre je sais pas moi, des lacets de rechange, euh, le nombre de t-shirts, euh, mentalement, c'est une charge qu'on qu n'anticipe pas souvent. Euh, moi, c'est vrai que mes dernières courses, je faisais ça pas la veille, mais quasiment. Alors, je ne suis pas quelqu'un de stressé, mais n'empêche, ça, ça se ressasse. Vous savez, c'est comme les idées qui disent on, on se dit, ah, je, je m'en souviendrai, c'est tellement évident, je m'en souviendrai, et puis quand on veut s'en souvenir, ah. Bah, elles ne sont plus là. Donc moi, maintenant aussi, je prends l'habitude de, de tout noter euh, sur mon téléphone en bloc-notes. J'ai une idée quand je cours, ting, je note ou je fais un vocal et comme ça, je, je m'en souviens. Euh, mais c'est vrai qu'il faut se décharger de tout ça le plus tôt possible parce que sur la course, on aura euh, avant la course, on a le stress de, bah, de bien manger, on a le stress d'arriver déjà, euh, moi, Grenoble, je ne connais pas, il faudra se garer, il faudra aller dans, dans le Airbnb que j'ai pris. Donc tout ça, c'est des tracas. Euh, tout ça, c'est des... Des, 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 des événements qu'il faut voilà ils, elles seront là dans tous les cas celles-là elles seront là par contre ce que je peux anticiper c'est la prépa de mon sac euh, que j'ai plus qu'à me dire jeudi matin en partant de la en partant de la maison euh, c'est bon j'ai tout j'ai mon chargeur de téléphone j'ai mon sac il est fait ça fait 3 jours que je réfléchis dessus ça fait 3 jours que je suis dedans il est, euh, il est clean je peux partir jeudi matin euh, peinard j'ai qu'à qu mettre Google Maps euh, ou, euh, ou autre chose pour rejoindre Grenoble, j'ai pas ce souci-là. Comme je l'ai dit, la, la prépa physique est finie. Dans tous les cas, bonne ou, mauvaise, bonne ou moins bonne ou mauvaise, elle est finie. C'est trop tard pour faire quelque chose. Par contre, la prépa mentale, il est pas trop tard. Et moi, généralement, je la travaille la dernière semaine. Euh, tout le monde est différent. Mais toujours est-il que si vous ne la préparez pas, euh, vous risquez... ça peut très bien passer... Ça peut très bien se passer correctement, il n'y a aucun souci. Suivant la course, euh, un ultra, je suis moins persuadé que ça se passe bien si vous ne l'avez pas préparé quand même un petit peu comme moi avant. Mais maintenant, moi, je la prépare une semaine avant. Alors, ce que j'appelle préparation, c'est la préparation mentale euh, qui passe par, par du renseignement. Euh, renseignement, par exemple, euh, bah, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le, le profil de la course. Euh, voilà 175 km j'ai tablé sur euh, enfin je voulais tabler sur 40 heures voilà faut se faire une estimation quand même alors moi je suis pas dans les premiers je suis pas dans les derniers je suis pas là pour, euh, pour faire un chrono je, euh, moi ce que je veux c'est finir en bon état après le temps on le regarde néanmoins euh, je commence quand même à avoir euh, des, des références euh, mes références à moi donc je sais par exemple que L'année dernière, j'ai fait le 168 km et 10 000 m de montée au grand Raid des Pyrénées. Au mois d'août, je l'ai fait en 42 heures. J'ai pris mon temps sur les ravitaux. J'ai fait deux siestes de 20 minutes. Je crois que j'ai fait en tout 4 heures de repos en tout, hein, sur tous les ravitaux comptés. Donc, je sais que voilà, 42 heures... Là, 175 km, donc ça en fait un peu plus. 11 500 ça fait 1000 ou 1500 de D+. Donc, je vais tabler sur 42 heures. Pareil, j'aurais aimé dire 40 heures, mais bon, ça, c'est les voilà, les objectifs. Euh, objectif 42 heures. Sous-objectif, 40 heures, ce serait top. Si je fais plus, ben c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Euh, si je fais 42 heures, je vais arriver à 3 heures du matin. Si je pouvais arriver à 7 heures du matin ou à 22h la veille, voilà, éviter d'être arrivé en pleine nuit pour ma femme qui va m'attendre, <rire> ce sera toujours ça de gagner, mais euh, sincèrement, une fois qu'on est dans la course, euh, ma femme sera avec moi en plus sur les ravito, tout ça, donc euh, l'heure d'arriver, euh, c'est pas parce que j'aimerais arriver plus vite que je vais réussir à courir plus vite, euh, mais pour ça, il faut quand même étudier le profil de course, c'est une évidence, si vous partez alors, si vous partez comme moi l'année dernière je reviens sur mon grand raid des Pyrénées j'avais le profil, je l'ai étudié un petit peu, en plus il était sur le dossard donc ça c'est vraiment top j'espère qu'il bah, va encore y avoir sur le dossard parce qu'il n'y a, a qu'à soulever son dossard pour voir un petit peu où on en est euh, néanmoins il y avait eu un, un éboulement sur le tracé donc il avait été un peu modifié et ça avait changé un petit peu le, le tracé alors j'étais euh, complètement perdu parce que du coup j'avais pas assez préparé donc je ne savais plus quand est-ce que ça montait, quand est-ce que ça descendait. Et euh, moralement, mentalement j'étais. C'est pas que j'étais pas prêt, mais ça m'a beaucoup énervé en fait. Euh, avec la fatigue. Euh, j'étais. Euh, J'en devenais ronchon, voilà, de, de mauvaise humeur. Euh, de me dire pff, on a fait les 40 premiers kilomètres, on a déjà fait 3000 mètres de montée. Euh, j'étais un petit peu dégoûté. Parce que j'ai pas anticipé que effectivement. Bah, euh, sur les premiers euh, 40-50 km euh, bah, ça allait envoyer du pâté euh, voilà donc c'est un coup sincèrement c'est un coup à, honnêtement à, à mal le vivre euh, je l'ai mal vécu mais ça s'est arrêté là ça m'a pas je, voilà j'ai pas abandonné euh, ça m'a juste mis de mauvaise humeur parce que j'avais pas anticipé en fait les, les, les montées, les descentes, les ravitaux quand est-ce que, est que ça allait arriver donc j'ai un petit peu subi la course et celle-là, j'aimerais ne pas la subir parce que bah, j'ai le temps de la préparer, Je suis, euh, je suis, trouve, j'espère que je suis en forme physiquement et ça me laisse le temps euh, de savoir euh, où sont les choses euh, pour bah, dire à Madame euh, « Ok, là, je devrais arriver euh, à 22h, je devrais arriver à 16h euh, voilà, pour que je sois à minima préparé et, euh, et, et qu'elle puisse me rejoindre ». Donc, étudier la course, ça veut dire étudier le profil euh, de la course, les montées, les descentes, les dénivelés. Euh, je sais que, par exemple, quand je regarde le profil, euh, j'ai la première montée, c'est pas compliqué, elle fait 1600 mètres, bon, bah direct, 1600 mètres, elle redescend de 400 mètres et elle remonte de 400 mètres. Donc, je sais que, quand je regarde les, les 30 premiers kilomètres, par exemple, je vais faire 2200 mètres de dénivelé positif et quasiment négatif Voilà. alors ce qui est important c'est d'anticiper quand est-ce que je vais monter quand est-ce qu'il va y avoir des grosses montées quand est-ce que je vais pouvoir me reposer euh, le plat aussi moi j'aime pas le plat <rire> je... en course le plat ça veut dire courir c'est pas que je suis contre la course mais c'est vrai que quand on est dans un profil euh, d'ultra euh, en montagne avec du dénivelé bah, soit on court en descente soit on marche en montée. Donc on court rarement, on fait rarement 10 bornes sur du plat. Et je trouve ça euh, épuisant en fait de courir sur du plat. Parce que c'est un effort qu'on n'a pas l'habitude de faire en ultra. Enfin que moi j'ai pas l'habitude de faire en ultra. Ce n'est pas les mêmes muscles. C'est soit montée, soit descente. Le plat, ce n'est pas, pas les mêmes fibres qui rentrent en jeu. Et, et je trouve que ça me fatigue. Euh, mentalement aussi, parce que quand on court 8-10 bornes sur du plat, euh, je ne suis pas certain que je sois à 10 km h j'en suis même presque sûr euh, mais c'est long donc long sur du plat, tu as, as le temps de, 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 de ressasser peut-être des, des idées noires euh, sauf si le plat a lieu dans les 80 premiers kilomètres mais euh, après, après ça devient long et je vois que sur par exemple mon parcours, le plat euh, je l'aurai au 130 Voilà, j'aurais du plat de 126 km à 134, donc j'aurai 8 km de plat euh, et 9000 m de montée déjà dans les pattes. Euh, donc je sais que là, typiquement vers le 130e km, je vais, euh, je vais subir un peu. Euh, donc là, c'est là où c'est important. J'ai identifié cette zone. Comme vous sur votre course, identifiez la zone ou les zones où vous aurez certainement des difficultés parce que vous connaissez un petit peu euh, bah, comme moi. Là, essayez de, de voir un petit peu le. Le timing, quand est-ce que vous allez peut-être y arriver Même si c'est compliqué de, de le savoir. Mais le tout, c'est d'anticiper, de, de s'imaginer dans l'effort et s'imaginer euh, franchir, réussir. Moi, je ne suis pas là pour dire « ouais, ça va être dur au 130, là pendant 8 km. Je crois que je vais abandonner euh, parce que ce sera trop dur. <rire> » Alors, euh, comment dire Déjà, abandonner, ça me pique un peu de le dire. Donc, abandonner, c'est pas une option. On ne choisit pas d'abandonner. On, on est contraint d'abandonner parce qu'on a une blessure, parce que la course fait que euh, on a des problèmes. On a eu des problèmes et, et on, 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 on décide d'abandonner. c'est pas vrai. On ne décide pas d'abandonner. On, on abandonne. Euh, là, je suis en train de, de vous parler. J'ai le profil devant les yeux. Je vois que qu'au 130e, je vais avoir du mal. Euh, je ne décide pas. Je vois que je vais avoir du mal. Et c'est là où le travail préparation mentale parce que c'est de la prépa mentale hein. euh, c'est vrai qu'avant je pense que ça a été c'était une notion qui n'était pas forcément euh, très développée euh, ou au moins intellectualisée maintenant je trouve qu'il y a pas mal de documentation là-dedans et, euh, et je me forme d'ailleurs en préparation mentale donc euh, je, je vois cette difficulté et je, je me vois la franchir il faut vous donner quand vous voyez des difficultés euh, vous, vous engager sur cette course c'est pas pour l'abandonner, c'est pour réussir la terminer, franchir cette ligne d'arrivée. Il faut que vous visualisez, que vous vous voyez en train de courir ou marcher, mais de réussir à, à y arriver, à franchir, à avoir le bonheur de ne pas lâcher et d'arriver euh, là où vous voulez arriver à la fin. Donc moi, je sais qu'au 130e, ben, je, je risque peut-être de marcher. Je ne sais pas si ce sera en pleine journée, en pleine chaleur. Euh, sincèrement, euh, je m'en fiche un peu, parce que si on commence à à vouloir anticiper le temps ce sera compliqué donc le temps c'est des euh, bah gourdes hein. j'aurai euh, 3 litres sur moi euh, grosso modo euh, mais là moi je sais que ce sera compliqué mais je vais réussir à franchir voilà déjà donc étudier le profil c'est étudier le dénivelé étudier les descentes étudier quand est-ce que du coup vous aurez des problèmes vous, enfin, des difficultés potentielles euh, sur la course pour que vous remémoriez quand, quand vous allez, quand moi je vais arriver à ma montre 100, 100, 115, 120, je vais me souvenir que à 130 c'est plat pendant 8 km, j'aime pas ça. Ok, j'anticipe, je me mets dans ma bulle, je sais que je vais souffrir donc on serre les dents et, et on y va, ça passe et, et c'est parti. Après, pour d'ailleurs, quand je regarde le profil, euh, je serai à 235 mètres d'altitude et je monte à 2000. <rire> Bon, ben voilà, euh, je monte à 2235, ben voilà, 1800 mètres de montée, euh, c'est pas mal, hein, du 140e au, au 150, ouais, 10 km de montée, ben voilà. Donc euh, ça aussi, c'est une difficulté, <rire> mais c'est une autre difficulté que j'apprécie plus, même si j'en aurais plein les pattes, je pense que j'aurais les cuisses un petit, peu, un petit peu dures, mais je sais que ce que je redoute le plus, c'est le plat au, au 130e. Alors, étudier le profil, c'est c'est anticiper les voilà comme je vous ai dit les coups de fatigue euh, les coups durs euh, mais aussi à l'inverse les relances quand est-ce que euh, quand est-ce que vous pourrez envoyer peut-être euh, alors on envoie les amis on envoie forcément à la fin de la course c'est c'est surprenant parce que euh, je vous dis ça maintenant parce que en fait l'année dernière sur toutes mes courses enfin, ça fait 10 ans que je cours quand j'arrivais quasiment à la fin de mes courses très rarement je, euh, quand j'étais vraiment fatigué, euh, je relançais j'arrivais en sprint, tout ça euh, j'arrivais euh, voilà, je terminais ma course j'étais content mais voilà, j'étais pas euh, à fond avec le coude en entre les dents en train d'accélérer comme un fou euh, peut-être une fois sur un semi, je sais pas euh, avec l'ambiance mais l'année dernière par exemple sur le Grand raid des Pyrénées encore une fois, j'ai terminé les 10 derniers kilomètres euh, à fond, euh, en me disant, mais oui, c'est les 10 derniers kilomètres, j'en ai pour euh, aller une heure en descente, et après, après c'est fini. C'est-à-dire que j'ai couru 40, j'étais à 41 heures d'effort, de, 10 000 mètres de montée, et je me suis rendu compte qu'il me restait une seule descente. Une seule descente, et c'était fini. Ma course, j'avais réussi, j'avais réussi à finir le Grand Raid des Pyrénées, le premier euh, grand ultra que, que je courais. Et du coup, ça a fait tilt. J'ai euh, bah, fait ces, ces 10 derniers kilomètres euh, avec la banane, en courant, en doublant des, des gens euh, d'une course, euh, bah, le, ceux du 80 et du 120 peut-être. Euh, donc ça, c'est hyper... Euh, <rire> je me suis retrouvé en fait à, à me surprendre moi-même en me disant mais wow, je, je descends comme un fou. Alors comme un fou, pas c'est pas du 15 km heure. Hein. Je crois qu'on a fait du 12 euh, ce qui est énorme hein, euh, quand j'y repense mais dans ma tête j'étais à 14-15 et, et je doublais les gars et je regardais leurs dossards euh, donc on a des couleurs différentes hein, sur les dossards suivant les courses et c'est pour ça que ceux qui me doublent généralement je regarde leurs dossards parce que me faire doubler par un gars qui fait ma course bon, euh, bah, y a toujours un petit, moi j'ai toujours un petit, une petite pince, une petite pincée en disant ah, si, si il me double c'est à dire quoi, que je suis, euh, je suis fatigué alors je parle pas de doubler en début de course hein, mais une fois que la course est lancée, 80, 100 km, me faire doubler, ça veut dire que. Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que. Alors tu te fais doubler une fois, mais si tu te fais doubler plusieurs fois, ça veut dire que bah, tu fatigues, euh, qu'il y a peut-être un problème. Euh, voilà. Et du coup, on, on peut rentrer dans des. Dans des mauvais raisonnements ou, euh, ou des choses un peu négatives. Euh, donc c'est pour ça que enfin j'aime. C'est des réflexes, hein, de regarder la couleur du dossard. Et là, je en doublais. On doublait, euh, j'étais avec un ami Olivier, et euh, grâce à lui d'ailleurs, j'ai pu... Euh, je le suivais en fait en descente, parce que en montée, moi ça allait, mais les descentes, les quadrilles, tout ça, ça. j'étais pas prêt et ça me faisait mal depuis le 80, donc j'ai pas mal souffert. Mais c'est vrai que la, la dernière descente, quand je me suis dit, il te reste 10 bornes, euh, peut-être même un peu plus, euh, c'est la fin. C'est la fin, ça a fait ping <rire> dans, mon, dans mon petit cerveau, et je me suis bah, ouais, ok, t'as mal, t'as mal, mais c'est la dernière descente, t'auras plus mal après je voyais ma bière, je voyais le repos je voyais mon lit, je me suis dit mais je me suis presque dit c'est déjà fini euh, pff, quand je dis ça comme ça, ça me fait tout drôle mais c'est vrai que c'est l'impression que ça m'a donné quand, euh, quand Olivier m'a dit bah, sur son, c'est la dernière descente, il faut y aller et j'ai dit, bah ouais il ouais, faut, faut y aller bah ben, allons-y, il y, euh, y là, et puis du coup, on bah, a descendu euh, à fond les ballons. Euh, je me suis pas tordu de cheville, c'était le risque, hein, ma peur aussi de, de se tordre la cheville après euh, 40 heures de course. Euh, et on a doublé, euh, on a doublé des gars, c'est un truc de fou de doubler des, des, des courses de 80 km alors que toi as fait 160, même eux ils te disent, oh, je sais pas comment vous faites pour, pour courir aussi vite. Euh, je me souviens de dire, bah ouais, mais ouais, pareil, je sais pas comment je fais. Euh, de toute façon, c'est dans la tête parce que quand on a mal, et c'est pour en revenir, terminez vos courses, euh, terminez vos courses, mais euh, à fond quoi. C'est à dire que, après, une fois que vous avez franchi les lignes, euh, la ligne d'arrivée, c'est fini. Vous, vous arrêtez de courir, enfin, sauf ceux qui veulent continuer. Hein. On n'est pas tous euh, Forrest Gump, mais euh, euh, tu franchis la ligne d'arrivée, ça y est, c'est fini tu, tu retires ton dossard ta course est finie. alors j'ai envie de dire ben si tu devais courir te faire plaisir mais on voit tout ce que tu as mais avant et ça je l'avais pas quand j'étais fatigué de au moment d'arriver euh, en, en fin de course je subissais les courses je voilà je j'étais je, voilà, en mode diesel je, pouf, je, je terminais ma course simplement et depuis l'année dernière euh, en fait ce ce ce, ce tilt que j'ai eu dans les euh, sur la dernière descente du Grand Raid des Pyrénées, ben, je continue à la voir en me disant, de toute manière, sur mes dernières courses, j'ai fait pareil. Hein, euh, de toute manière, c'est fini. Vas-y, envoie, fais-toi mal, continue à te faire mal, mais jusqu'au bout euh, pour gratter, euh, <rire> gratter quoi, 30 secondes, une minute, je sais pas. Mais c'est la, la mentalité qu'il faut. J'ai horreur de subir les choses. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment subir euh, les événements. Et, euh, et, et chacun est maître. Euh, de ses pieds, de ses jambes, même si t'as mal, c'est la tête qui commande, je parle pas de ceux qui ont des blessures, euh, qui ont mal aux adducteurs, qui, enfin je veux dire, euh, voilà, des, des choses euh, physiques, mais quand on a les jambes phytoxées, qu'on est fatigué, mais tout le monde est fatigué, après c'est la tête qui commande, et, euh, et moi j'ai envie de dire, bah, les, euh, les derniers kilomètres, euh, rien n'empêche de ne pas baisser euh, pavillon trop facilement, et... et, et et, et d'envoyer parce que c'est comme ça que moi je vois je ne dis pas qu'il faut que vous fassiez ça mais moi je me dis que maintenant une fois que la course est finie euh, je, je peux pas me dire ah j'aurais pu courir plus vite <rire> non bah non non même si je cours même si je joue pas les premières places ni les secondes ni les troisièmes euh, d'ailleurs euh, arriver la tête baissée euh, sur ma ligne d'arrivée en traînant un peu la patte non, bah non, euh, t'as fini ta course, bah, euh, voilà, faut, faut le montrer que t'es content, que t'arrives, euh, bim, t'as la banane et euh, t'as envoyé tout ce que t'avais. Donc euh, là, sur le UT4M, j'espère arriver même à 3h du matin, euh, bah, avec. Euh, bon, il n'y aura pas grand monde, hein, je ne pense pas qu'il foule en délire, mais au moins, j'espère que j'arriverai en. en pas, pas en marchant. Voilà, pas en marchant, mais voilà, avec l'envie d'arriver. Voilà, c'est ça en fait. L'envie d'arriver, l'envie de terminer, euh, le plus, pas le plus fort possible, mais en bonne condition, de se faire plaisir, d'essayer de, de d'allonger un petit peu la foulée, comme j'ai pu le faire sur le GRP, euh, et des autres courses aussi. Donc, euh, donc voilà, après, c'est une, une façon de penser. Il faut que vous réfléchissiez à, à ça, euh, à comment vous, allez, comment vous voulez terminer votre course. Vous savez que vous allez être fatigué. Et ce travail de, de prépa mental, moi du coup je ne l'avais pas fait, je pas anticipé sur le Grand Raid des Pyrénées. Euh, quand Sylvain m'a dit, quand, pardon, quand Olivier m'a dit euh, c'est la dernière descente, euh, bah, on, on y va et puis après c'est fini. Voilà, après c'est fini. Euh, la course elle est finie, on rentre à la maison et, euh, et ça s'arrête là. Euh, donc du coup maintenant je me fais plaisir, je vais essayer de me faire plaisir, euh, surtout quand ça fait des heures et des heures qu'on court, qu'on a galéré, quand on se dit hé, hey, c'est la fin, mais vas-y, Coco, euh, fais-toi plaisir. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, Olivier me, me posait cette question justement dans la descente. Il m'a dit Qu'est-ce que tu retiens de. Quel, enfin, quel est le moment que tu retiens que tu as, euh, que, que as le plus kiffé sur, sur ta course Et euh, bah, très clairement, moi, je lui ai dit bah, Écoute, euh, c'est maintenant, quoi. Euh, c'est maintenant, parce qu'avant. Ben comme, comme je vous ai dit, hein, j'ai subi un peu parce que j'ai pas vraiment anticipé les montées, les descentes je me vois encore euh, euh, remonter à 5 6 heures euh, du matin, euh, les pistes de ski hyper larges euh, droit dans le pentu euh, pff, bon voilà, j'étais un petit peu seul on, on fait des zigzags euh, comme on peut pour éviter de monter euh, tout chousse, euh, tout droit parce que bon, voilà, les cuisses euh, c'est pas, enfin, pas fini la course donc euh, il faut voilà on, on monte en zigzagant et puis, euh, et puis là il y a le lever de soleil qui est arrivé Pff, et juste ça les amis c'est juste magique les levées de soleil les, les, les paysages euh, magnifiques que j'espère euh, retrouver justement euh, euh, vers Grenoble c'est pour ça aussi qu'on fait la course et donc c'est vrai que celui-là a été un moment assez spécial. J'ai pris le temps de, de filmer, de prendre des photos euh, avec la mer de nuages qui montait, le soleil qui sortait de la montagne. Euh, splendide. Bon, après je ne dis pas que sur la course, voilà, j'ai pas adoré des moments. Euh, clairement, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des fois où c'était magnifique. Mais c'est vrai que c'est tellement dur, euh, mentalement, physiquement, que quand... Arrivé à la fin, quand il m'a posé cette question, euh, <rire> j'ai dit « mais c'est maintenant, ça, ça y est, le, le, le cerveau il a fait tilt, le cerveau il a dit euh, « mais t'as as fini ta course, ça y est, c'est mort, à moins que tu, tu te blesses ou qu'il t'arrive quelque chose, euh, il reste 10 bornes, euh, tu vas être finisseur du GRP euh, ». Donc là, j'ai pris plaisir, j'étais même devant lui, je crois, en train de descendre, en me disant « de toute manière, j'ai mal au cuisse mais j'aurais plus mal après donc j'envoie, je vais pas avoir plus mal que ça donc, euh, donc voilà, j'ai envoyé on a doublé, ça a duré euh, ça a duré trois quarts d'heure, une heure je crois et, et j'ai réellement, réellement adoré quoi. Allez, pour euh, synthétiser ou, ou pas synthétiser d'ailleurs parce que je suis pas très bon pour synthétiser les choses, mais la dernière semaine, c'est du travail mental, euh, mental c'est la préparation euh, préparation mentale préparation de votre sac, préparation de votre alimentation, préparation de l'organisation une fois sur place, est-ce que vous avez un certificat euh, médical par exemple, moi il faut que je vérifie normalement c'est bon mais il faut que je vérifie quand même à 5 jours, il serait temps euh, voilà, tout ça c'est ce qui peut vous faire rater votre course malgré une bonne préparation physique euh, c'est des surcharges mentales et donc moi je vous encourage à, à vraiment étudier votre, euh, votre logement si vous êtes logé quelque part ou euh, si c'est proche de chez vous avec la voiture quand est-ce que vous arrivez sur place à quelle heure euh, quand est-ce que vous devez manger aussi euh, est-ce que vous mangez dans la voiture les dossards les, les, les sacs aussi sur les, les, euh, les ultras par exemple il y a des comment on appelle ça là des il y a des sacs qu'on peut déposer pour des ravitaillements euh, des lieux, des bases-vie. Voilà, je vais y arriver. Des bases-vie où euh, quand j'arrive, par exemple, euh, alors je ne sais plus trop où ils sont sur le, le profil euh, en bas de bases-vie, mais en fait, voilà, j'aurais déposé à l'avance mes sacs. Donc ça demande une préparation pour savoir, tiens, dans ce sac-là, qui sera au 70e kilomètre, euh, donc ce sera aux alentours de 22 heures peut-être. Euh, bah ce serait bien que je mette je sais pas moi un t-shirt de rechange une paire de chaussettes euh, des euh, je pense au pain d'épices parce que je vais en mettre dedans euh, ce genre de ce genre de truc voilà en prépa donc ça ça se ça se réfléchit le deuxième sac aussi donc tout ça la dernière semaine c'est vraiment l'organisation euh, de toute manière vous courez moins l'entraînement est fait donc ça vous laisse du temps pour vous rassurer dans l'organisation ce qui fait partie de la préparation mentale, je, je le répète depuis le début, et euh, parce que hormis les soucis euh, digestifs, sur une course, euh, à moins de se blesser, euh, généralement c'est le, le petit cerveau, c'est le, le mental qui, qui fait qu'on on abandonne. Euh, ce n'est pas une critique, c'est juste un fait. La tête, le corps est capable de, de courir, mais... Il y en a qui, qui accumulent des kilomètres et des kilomètres. Et moi, j'ai un ami par exemple qui avait abandonné sur un 110 km. Il a abandonné au 70e. Et je me revois hein, lire par exemple sur Strava qu'il avait, euh, qu avait randonné le lendemain ou refait une petite course. Et il avait marqué euh, c'est vraiment la tête qui décide parce qu'il bah, qu avait réussi à refaire une course le lendemain. Et il s'est aperçu qu'il aurait très bien pu terminer la course. Sauf que. Bah, la tête, euh, une fois qu'on a le verre dans la pomme, j'ai envie de dire, il faut être très fort et être bien entouré pour se dire, pour se raisonner, pour, euh, pour prendre du recul, pour savoir souffler, savoir se reposer, euh, réagir correctement et se dire, bon, euh, moi je vous invite à vous poser la question maintenant que je me pose, pour éviter d'abandonner ou confirmer d'abandonner. Je Voilà jamais, euh, c'est jamais facile non plus de dire « j'abandonne », mais il faut abandonner pour les bonnes raisons. Euh, si c'est juste vous êtes fatigué, comme moi j'ai failli faire, c'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison parce que le lendemain, dès que vous allez rendre votre dossard, vous... je savais que j'allais regretter. Je ne l'ai pas fait grâce à ma femme qui m'a posé la question que je vais vous dire, c'est « est-ce que tu t'es blessé »« Est-ce que tu t'es fait mal quelque part ?» et en fait je me suis retrouvé comme un ouais, comme un con en fait hein, euh, parce que quand elle est arrivée cette question au 45 e kilomètre d'une course de 70 kilomètres à l'Oignon-Lavanoise ça faisait 15 kilomètres grosso modo de descente où où, où je j'essayais de me raisonner n'abandonne pas si c'est trop dur et ainsi de suite vous savez le gentil euh, le gentil ange et le, le petit diable sur les deux épaules là qui, voilà, qui murmurent au, à mes oreilles, et quand je suis arrivé, j'avais lâché mon dossard, et elle m'a dit, attends, est-ce que tu t'es fait mal Est-ce que tu t'es blessé quelque part Et je me suis retrouvé, en fait, face à... Ben, j'ai dit, ben, non. Et le fait de me dire ça, d'avoir répondu à sa question, je me suis retrouvé, ben voilà, ouais, comme j'ai dit, comme un con, en, en me disant, mais pourquoi je veux abandonner alors que je ne me suis pas fait mal et euh, je vous invite à vous poser cette question et depuis que je me pose ce genre de question quand euh, je sens que ça ne va pas bien et que j'y réponds euh, bah en fait c'est simple je ne me pose plus cette question parce que je connais la réponse souffrir, avoir mal ça fait partie du jeu ça fait partie de la course si vous avez pas mal c'est que vous ne courez pas assez vite donc si vous ne courez pas assez vite c'est que vous êtes un feignant et... ou que vous avez choisi de ne pas courir. Après, chacun son style. Hein. Mais euh, moi, c'est comme un match de foot. Quoi, hein. Quand j'avais euh, joué un petit peu euh, comme ça euh, pendant ma marine, si j'étais pas fatigué à la fin de, du match de foot, c'est que j'avais pas assez couru. Bah, la course à pied, bon, là, je sais que je vais, je sais que je vais courir assez. Hein. Je... J'ai 175 km pour, pour courir vite, si je veux. Euh, bon, on va y aller, on va y aller, mollo. Euh... <rire> mais euh, mais on, est tous un, on a tous un grain. Hein, faut, on, on, on le sait, hein, on, on le dit d'ailleurs, hein, pour faire du trail, on n'est pas bien. Hein. D'ailleurs, euh, j'ai ma maman qui, qui s'inquiétait euh, <rire> au début en disant mais, euh, à ma femme, hein, elle lui disait, mais il a un problème, hein, Raphaël, euh, dans la vie, euh, pour, pourquoi, pourquoi il... Pourquoi il court autant, pourquoi il se fait mal comme ça euh, il doit avoir un problème <rire> bon peut-être que j'en ai un, je sais pas mais si moi j'en ai un, euh, il y en a pas mal quand même qui en ont, euh, après c'est vrai que sur une course j'oublie tout on, on oublie, c'est une parenthèse dans, la, dans notre vie euh, active euh, qui s'arrête jamais constamment sur les téléphones portables constamment en voiture, constamment sollicité euh, donc c'est vrai que quand je cours, et c'est peut-être pour ça que j'apprécie de plus en plus ce genre de course, c'est que ça se fait une, une bulle. Voilà, on est ailleurs. On est sur soi, sur ses ressentis, sur ses efforts. On se sent vivre. C'est comme ça que moi je le vois et c'est comme ça que je le, je le vis. Donc c'est pour ça que je préfère maintenant de plus en plus courir longtemps pour profiter de l'instant que de me faire un marathon ou un semi ou un 10 km, c'est horrible les 10 km. <rire> euh, J'ai donné, peut-être que j'y reviendrai, mais là tout de suite, euh, pas, pas, voilà. c'est c'est pas prévu. Mais c'est vrai qu'on a, on a un petit grain de folie, et ça me fait penser à Mathieu Blanchard, là, qui a, qu a fini la Western Union, et euh, c'est assez, euh, assez typique euh, d'un trailer, en fait. Même euh, chacun son niveau, hein. lui, il est, voilà, il est top performer il euh, n'y a aucun problème pff, euh, de toute les français on est trop à l'aise voilà ça cocorico déjà euh, mais qu'importe son niveau le sien, le mien, le vôtre à la fin de sa course il voulait arrêter <rire> il, le, il le disait, hein, il a été interviewé et il a dit euh, sur la ligne d'arrivée je, 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 vais, je vais arrêter l'ultra, je, je suis dégoûté euh, et il était euh, pff, ouais, il, il était au bout du rouleau euh, même si après il a dit évidemment je ne vais pas arrêter mais il, il était, voilà il, quand, quand on court hein, euh, on se dit mais qu'est-ce que je fous là quoi. Mais, mais, mais pourquoi pourquoi je suis là à 3h du matin comme un, comme un con là, avec ma frontale j'ai payé en plus j'ai payé pour, pour courir euh, quand je fais le calcul j'ai payé plus d'un euro le kilomètre euh, bon euh, parfois je me fais ça, je me, je me dis ça ça me motive à avancer <rire> non quand même pas mais bon euh, du coup on voilà quand on est dans l'effort on se dit ah, bon, plus jamais ça quoi même au GRP l'année dernière j'ai dit mais c'est bon quoi je le refais plus bon si je le refais et c'est ça la magie en fait c'est que quand on arrive quand on termine la course on a une telle satisfaction de d'y être arrivé à, et qu'importe l'allure qu'importe comment ça s'est déroulé euh, c'est comme les, les souvenirs on garde que les bons souvenirs généralement les mauvais on, on, on les occulte il s'efface parce que c'est normal, c'est normal de souffrir sur une course euh, de 20 km, de 30, de 50, de 100. C est, c est, si vous souffrez pas, c'est qu'il y a un souci. Euh, même les Kilian Jornet, euh, les gars, ils, ils survolent, ils font le en 20 heures, en 20 heures quoi. Je fais 100 bornes, ils en font 160. <rire> euh, ils terminent le en 20 heures, mais euh, mais ils, voilà, ils ils envoient du pâté, les, les gars, ils, ils se rendent dedans, quoi. Ils sont, ils, sont, ils sont morts, ils sont phytoxés, Donc chacun envoie euh, à son niveau, mais à la fin, on a cette satisfaction de franchir la ligne d'arrivée. Et je sais pas ce qui se passe. On se dit, c'est quand la prochaine Quelle euh, course Quelle course je, quelle course je, je peux faire Là, c'est ce que je me dis. Quelle course Parce que j'ai pas d'autres courses derrière. Donc euh, la fin de l'année est pas est encore longue, donc je, je sais que. Euh, je pourrais recourir derrière. Euh, mais c'est vrai que là, quand, quand on termine, quand on est dans la course, on se dit, oh non, euh, c'est bon, j'arrête, j'ai fini. Et puis une fois qu'on franchit la ligne d'arrivée, c'est euh, quand la suivante, quoi. C'est un truc de dingue. Hein. Donc tout ça, les amis, pour vous dire que c'est ma dernière semaine avant de souffrir, je le sais, 40 heures, un peu plus, un peu moins, certainement pas. Encore qu'on peut avoir de belles surprises, hein. je, je peux me surprendre moi-même. Après tout, euh, je ne m'enlève pas cette satisfaction de courir plus vite que prévu. Euh, enfin, courir plus vite que prévu, non. Euh, D'arriver plus vite que prévu. Parce que c'est possible que je cours plus vite que prévu, mais un certain temps. Et c'est jamais très bon de, de laisser aller les émotions. Euh, vous savez, quand vous partez, euh, partez euh, début de course, hein, sur un marathon, ou euh, ouais, sur les courses un peu plus courtes, où vous partez, vous dites allez, je cours à 5, km, à 5 minutes au kilomètre, ou 12 km/heure, 13 km/heure, et puis vous laissez aller parce qu'il y a tout le monde qui vous emporte, tout ça. Donc vous courez plus vite et vous savez que, bim, kilomètre, je sais pas moi, 15, eh ben, vous commencez à payer votre départ de course trop rapide. Donc c'est pour ça que je dis, j'aimerais terminer plus rapidement que prévu qu'à un moment courir plus vite. Parce que si je cours plus vite que prévu, euh, qui me reste 80 km à faire derrière euh, bah, je ne suis pas certain que je vais pas le payer donc, euh, donc non non, je reste mesuré donc là moi je suis hyper, euh, je suis hyper euh, pressé en fait euh, d'y être euh, à jeudi départ en voiture aller chercher le dossard euh, bien faire attention aux épingles, la nourrice du coup j'ai ma checklist euh, à moi que je que je, je, je vous offre. Hein. Il suffit que vous me filiez votre adresse mail et je vous envoie ma checklist ultime euh, pour éviter d'oublier sa montre comme moi la dernière fois. Donc on va essayer de ne pas oublier sa montre. Ça me ferait un peu mal euh, à l'estomac de ne pas enregistrer un ultra. <rire> ma course, ce serait... Bon, après, euh, c'est pas pour ça que je ne vais pas la faire. Hein. Mais c'est toujours mieux d'avoir ses stats. Moi, j'aime bien moi, les stats sur Strava au moins au kilométrage. Moi, je trouve ça sympa. Ça fait des souvenirs. Euh, donc, voilà. Et me retrouver vendredi matin, 8h45, euh, dans le sas, 9h, départ, pour, euh, pour vivre euh, ben, mon aventure de l'été. C'est ma course de l'été. Donc, euh, en profiter un max, en sachant que, oui, je vais souffrir, en ne sachant pas comment je vais me comporter, forcément, euh, quel temps il va faire, mais ça reste de l'excitation positive. Ce que je vous invite à faire, euh, c'est ça, c'est ce travail de visualisation positive, de vous voir franchir les étapes, de vous voir arriver dans les euh, dans les refuges, dans les euh, bases vie, de vous imaginer, vous reposer, repartir, euh, que des images positives, euh, conquérantes. C'est comme ça que moi je vois ma course. Et pourtant, je sais que je vais avoir du mal, je sais que j'aurai des, des difficultés, euh, je sais que je vais avoir mal au cou, peut-être, au dos, aux genoux. je ne sais pas. Mais je sais simplement que je vais avoir mal, mais j'ai ces images positives en tête qui me font dire « Eh, vas-y, euh, c'est ta course, euh, tu vas arriver jusqu'au bout, il n'y a pas de doute, ta médaille, tu vas l'avoir et, euh, et profite, quoi. prends des photos » et tu vas t'éclater, tu vas rencontrer du monde, tu vas dire merci aux bénévoles, parce que sans les bénévoles, il eh n'y ben, a pas de course. Et d'ailleurs, je vous invite à faire participer, près de chez vous, à, à une course, quand vous n'êtes pas en forme, il y a des courses quasiment tous les dimanches, euh, quand vous n'êtes pas en forme, vous savez que vous n'allez pas courir, bah, proposez, pardon, proposez votre aide à une organisation à côté de chez vous, de, de, de course, euh, voilà. parce que bah, sans les bénévoles, euh, déjà sans les organisateurs, puis les bénévoles, il n'y a pas de course On pourrait, il n'y aurait pas du TMB par exemple, il n'y aurait pas de toutes les courses en fait des plus petites ou plus grosses donc n'hésitez pas à vous, voilà, à vous inscrire regardez si vous pouvez pas filer un coup de main euh, comme moi je l'ai fait une fois et je le referai d'ailleurs peut-être après après ma course, où je pense que je vais avoir 2-3 semaines tranquilles pour pouvoir peut-être filer un coup de main sur, euh, sur une course près de chez moi, Mazamé, euh, je ne sais pas trop où, mais euh, voilà, je vais me renseigner. Et voilà les amis, l'épisode touche à sa fin euh, pour euh, aller, pour synthétiser comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, un mot euh, de ma dernière semaine à moi, c'est de la préparation mentale, euh, de la visualisation et de l'organisation, qui me fait qui fait partie pour moi aussi de la de la prépa mentale, si on est mal organisé, ça va, ça va impulser aussi sur mon mental, donc j'essaye d'être au plus carré possible, d'anticiper un petit peu bah, tout ce qui peut y avoir, donc mon sac je vais commencer à le préparer dès aujourd'hui, euh, je pense que c'est une très bonne méthode pour soulager euh, sa charge mentale, euh, et puis voilà, l'entraînement euh, cool euh, voilà, donc je vous conseille moi de lever le pied, de toute façon il faut lever le pied les dernières semaines, la dernière semaine c'est trop tard hein, pour se dire euh, vas-y, <rire> c'est même contre-productif hein, c'est dangereux donc euh, voilà, je profite du beau temps je profite euh, euh, ben, du, du moment qui va arriver, euh, voilà, euh, clairement et, euh, et je vous dis euh, dans tous les cas je vais préparer le podcast un petit peu en avance je, jeudi matin l'épisode nutrition euh, sera en relation je vais vous parler de mon alimentation de cette dernière semaine euh, que moi je fais, peut-être vous en parlez d'autres aussi qui existent mais je vais vous parler de, de la mienne comment, euh, comment je fais quoi voilà pour optimiser ma course à venir. Donc, donc je vous donne rendez-vous jeudi matin, 5h. Généralement, je les programme pour 5h, 5h, 5 du matin. Je sais qu'il y en a qui, qui se lèvent tôt et qui m'écoutent. Donc merci à vous d'ailleurs, hein, parce que je suis toujours surpris de voir le nombre d'auditeurs et le nombre d'écoutes de plus en plus élevé. Euh, parfois tôt quand je me lève le matin euh, après, ou après ma course il y a déjà une vingtaine de personnes qui m'ont écouté à 8h du matin donc je trouve ça toujours euh, euh, très surprenant et, euh, et je sais que la journée va bien se passer donc merci à vous euh, je le redis, pensez à vous abonner pour avoir euh, ben justement con, concernant ma, mon épisode nutrition peut-être euh, voilà, des détails en plus à l'intérieur comme ça vous vous gardez en, en version PDF vous mettez quelque part dans, dans votre ordi pour avoir pour avoir un historique un petit peu de bah de tout, tout ce que je dis en nutrition, notamment euh, et qui pourrait peut-être vous servir dans, dans votre futur dans vos préparations de course. Euh, voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à jeudi matin et euh, je, je continue, mais du coup, l'épisode de lundi suivant, je vais essayer de le faire à l'heure de le sortir à l'heure pour qu'il soit présent dans les bacs le lundi matin euh, forcément ce sera le débrief de mon UT4M donc il y aura certainement aussi des extraits euh, j'allais dire vidéo mais des extraits euh, plutôt audio hein, euh, de la course euh, pas toutes les heures parce que 40 heures ça va faire beaucoup mais je vais, je vais essayer je vais essayer de, de m'enregistrer euh, Allez régulièrement, voilà. Euh, vous allez voir mon état. <rire> mon état. Alors, je suis, je suis premier euh, curieux de savoir comment je, je vais me comporter. Euh, mais généralement, vous l'avez déjà vu hein, dans mes autres courses où je me suis enregistré, on, on, sent, euh, on sent la fatigue qui arrive. Euh, C'est intéressant à écouter, hein, à voir les, 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 les sujets euh, mis sur la table quand, quand à 2h du matin je prends le micro, je m'enregistre. Euh, je suis assez curieux de vous faire partager ces moments-là. Euh, pas de détresse hein, parce que j'en suis pas c'est pas des moments de détresse mais voilà des, je vais essayer de vous faire partager des, des, mes meilleurs moments euh, les paysages euh, voilà les, les trucs sympas et puis euh, des moments plus durs où euh, je serais peut-être euh, euh, content de me confier aussi euh, à vous donc euh, ça fait aussi partie du jeu euh, et puis après euh, après essayer d'analyser tout ça euh, à tête reposée au calme et puis, et puis voilà, donc épisode intéressant à venir lundi prochain, mais en attendant, celui de jeudi matin, nutrition sur mon alimentation de, de la dernière semaine. Voilà, bah les amis, je vous souhaite une très bonne semaine à vous et je vous retrouve jeudi matin. Allez, ciao ciao